0: Olá, tudo bem com você, começando mais um episódio aqui do seu podcast sobre o futebol cultural sul-americano, hoje para falar um pouco sobre é, a morte de Diego Armando Maradona, que aconteceu nessa quarta-feira, dia 25 de novembro, eu gravo na sexta-feira, dia 27, dia de publicação desse episódio, e enfim, hoje um dia de prestar homenagens e falar um pouco, fazer um bate-papo aqui sobre a história do Diego Armando Maradona, a vida dele, né? Pouco menos de um mês atrás eu fiz um episódio especial aqui, um, meio, um estilo crônica em áudio é, sobre o Maradona, em homenagem a ele aos seus 60 anos, que é o seu aniversário, que foi no dia 30 de outubro. E é muito triste um mês depois ter que fazer um episódio de homenagem né, depois da morte dele. É, ele que é um, um dos meus maiores ídolos da história do futebol e da vida, como né, um todo. Esse podcast que é nomeado por uma música que faz homenagem a ele. Né, que você ouve inclusive no fundo agora, da Vita E é isso, hoje sem roteiro, sem nada, vamos conversar só sobre Maradona, falar um pouco sobre a vida e obra desse gênio, desse Deus, É né, dentro e fora das quatro linhas, tudo que ele fez, tudo que ele é, nunca deixou de fazer, né? Ele, ele fez tudo que, que queria e enfim, viveu da maneira que queria e espero que tenha sido muito feliz, né? Nós esperamos, assim, essa, sem dúvida nenhuma, foi uma semana muito difícil para mim, pessoalmente, né, é, e esse, essa, a morte do Maradona foi o que faltava para enterrar meu ânimo durante, enfim, pelo menos essa semana, né, então é, vamos lá, falar um pouco, é, tentar digerir um pouco melhor, é, entender o que aconteceu e a vida e obra de Maradona, vamos lá, sem, sem mais delongas, bora.
1: vida vida vida
0: Bom, gostaria de abrir essa conversa aqui é, falando sobre uma frase que eu ouvi ontem, na quinta-feira, que foi o dia do, 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 do velório, né? Do Maradona. Onde, enfim, muitas pessoas foram até a Casa Rosada. Prestar suas homenagens ao, ao, ao túmulo dele que estava ali né, e depois foi, foi remanejado para o cemitério de Beja Vista. É, e uma senhora acompanhada do filho dela, o filho dela falou primeiro na entrevista, né, a cobertura da televisão pública argentina, inclusive, né, é, que acompanha pelo YouTube, né, ao vivo, de graça, é, legal. E ela fala: que é, o Maradona ficou tanto tempo. É, fazendo as pessoas felizes e que ela esperava é que, que ele não tivesse deixado de ser feliz durante todo esse momento, né? Durante todo esse tempo. Isso acho que é muito emblemático, é muito interessante da gente analisar a relação que o povo argentino tem com o Maradona, né? e nós também como pessoas que gostam de futebol e fanáticos, né, pela pelo esporte e também um país tão parecido com a Argentina, né? Muitas vezes a gente é, esquece no Brasil, a gente é, volta e a virar de costas para a América Latina e, inclusive, esse é um dos, dos objetivos desse podcast, né? Não virar de costas para a América Latina, mas justamente virar de frente e falar sobre a América Latina é, um, um, de uma maneira séria, de uma maneira bem feita, é, porque, afinal, são nossos vizinhos... E nós, somos, nós estamos muito mais próximos deles do que dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência do mundo. E o futebol ele sempre foi um alívio para pra, pra, as pessoas. Né? É, muita gente, muitas vezes a gente, é, quando se fala da Copa de 78, que foi realizada na Argentina, durante o período da ditadura militar argentina, e que, enfim patrocinada pelo um governo autoritário e muitas pessoas sofrendo naquele momento mas naquele momento a população geral que felizmente não tinha sido torturada ou morta passava por um momento de felicidade Pegou igual era esse refúgio as pessoas não necessariamente é, rechaçaram aquilo como não, isso é uma propaganda do governo não, isso é algo que nos deixa felizes né? e é um péssimo exemplo, cara, de, 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 de felicidade de futebol, né? porque muita gente sofria naquele período. Mas em 86, é, quando o Maradona atinge não o seu ápice, mas é, o ápice da sua carreira esportiva assim, do mundo, ser uma Copa do Mundo, sendo camisa 10, capitão, fazendo é, chover praticamente no, em pleno verão no México. É, Ali naquele momento, a Argentina estava golpeada é, depois da derrota nas Malvinas, é, um período já de crise, a Argentina está sempre em crise, então é, não era diferente nos anos 80. E o Maradona é, carrega, põe aquele time nas costas, é um time que era bom, não era. Às vezes, muita gente tenta com uma seleção horrível, horrenda. Não era um time para ser campeão mundial, mas tinha bons jogadores. E aquele sentimento de felicidade e de abstração talvez dos problemas reais naquela Copa de 86 é algo absurdo, né? É algo um absurdo. E uma atuação sensacional do Maradona em todos os jogos, em especial contra a Inglaterra, que foi justamente o adversário na Guerra das Malvinas e também. É, dentro do campo, que o Maradona faz um gol com a mão e depois faz um gol passando pelo time inteiro Inglaterra, né, até pela rainha, talvez, <risos> pra marcar o gol. Que inclusive é uma, uma história muito legal, né? O Valdano, companheiro do Maradona nessa, nessa Copa, é, ele é comentarista na TV espanhola, né? Lá na ESPN da Espanha. Ele é argentino, claro. Mas ele conta uma entrevista, inclusive foi aqui no Brasil, foi, na, foi pra ESPN Brasil ele tem uma entrevista falando que a jogada do gol do Maradona, o gol do século, né, que ele dribla todo mundo, ele até o goleiro para marcar, né, o na época o Peter Shilton, que enfim, nem mereceria ser, acho que é, mencionado nesse nesse episódio, mas enfim, já fiz a menção. E ele conta, o Maradona conta que o Maradona depois conta para ele que é, ele tentava toda hora passar a bola pro Valdano, só que sempre que ele driblava um inglês vinha outro e ele ficava impedido de tocar a bola. E, aí, e assim ele foi, até fazer um o gol, né? Maravilhoso. E, e é uma, mais uma das histórias sensacionais do Maradona. E, ah, cara, é, não tem muito mais o que se, se dizer né, sobre essa Copa. É, todas as grandes imagens que nós temos Copa. É, todas as grandes histórias... E talvez o melhor mês da carreira do Maradona. Né? Muitos dizem que depois o Napoli ele jogou melhor. E eu né, não lembro disso, porque eu não era vivo na época. Mas aquele mês foi um mês, assim, é, então, é, um abençoado, né? Que o Maradona levou a Argentina na conquista do, do Mundial. E, cara, é, isso às vezes a gente. Eu, eu já vi muita gente. É, não, não criticando, criticando também, mas questionando né, essa, essa validade dessa vingança sobre, por causa da, da Guerra das Malvinas. Mas você pode perguntar para qualquer combatente argentino que esteve nas Malvinas que ele vai dizer que o gol foi praticamente uma vingança, né? Claro, é, de uma maneira diferente, mas é, é uma representação de um triunfo do país periférico sobre uma das grandes potências em algo que nós fazemos muito melhor do que eles que é jogar bola né? e é, é, muito, é muito é muito emblemático tudo isso, né? Maradona é que sempre foi essa voz das pessoas menos favorecidas eu até escrevi isso no meu, no, meu, no meu texto, um texto que eu publiquei no Medium, bem curtinho uma crônica um pouco mais sentimental e tal sobre o o Maradona, e essa representação da rebeldia, do, da luta contra o poder, é, seja nessa questão macro, né, dos países e tal, seja na, 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 na luta política do Maradona, né, ele que sempre esteve ao lado de, de grandes líderes da humanidade, ele, sem querer... É, fazer um juízo de valor sobre Fidel Castro, sobre Che Guevara, mas ele tinha como ídolos revolucionários. Ele tinha como ídolos pessoas que eram rebeldes, assim como ele. Né? E nesse, nessa essência, nesse sentido da palavra. É, são figuras controversas e, ok, nenhum problema em relação a isso, né? Serem figuras controversas, praticamente todas as figuras políticas do mundo são controversas e... É porque é assim que se faz política, né? Sempre que você... É, que um, vai te, um vai te achar um gênio, um, uma pessoa maravilhosa e o outro vai te achar um monstro. Né? E, mas o morador nunca se eximiu disso. Dessa, dessa, dessa busca pela, pela, pela luta política de quem ele acreditava que eram as pessoas menos favorecidas. Né? A outra, outro depoimento que eu vi na, na televisão pública argentina foi de uma da, da, das lideranças das mães da Praça de Maia, né? das avós da, da, da Praça de Maia, na verdade. Que é um conjunto de, de, de mães e avós e pessoas que perderam seus netos, seus filhos na, na, na ditadura militar argentina, ou que estão desaparecidos até hoje, né? ou que foram realmente mortos, foram já dados como mortos. E ela conta que uma vez ela foi visitar o Maradona, eu não lembro, era na casa dele, acho que era na casa dele, né? E ele cumprimentou ela, tudo bem? E alguém falou pra ele, ó, oh, ela é as avós da Praça de Maio. E ele é, mudou completamente, né? Ele já tinha sido bem hospitaleiro, mas chamou pra tomar um café, ficou conversando, isso é, pô, assim, abraçou ela efusivamente, né? Enfim, ele sempre foi esse, esse tipo de pessoa, né? E ele nunca fez isso porque ele ia sair bem na foto, ou porque é, ia ficar bonito na biografia dele depois, né? Ele fazia isso porque era o que ele acreditava. Né? Porque era o que ele acreditava. E, e o Maradona foi isso. Né? Dentro de campo, uma voz dissonante também, em relação à exploração do trabalho do jogador de futebol. Né? Muitas vezes a gente olha para o jogador de futebol e né, pensa num cara que ganha milhões e que... É, mas o jogador de futebol segue sendo parte da classe, da classe trabalhadora, eu não quero entrar numa, numa discussão um pouco mais filosófica sobre isso, mas é, o jogador de futebol ele é produto, ele não é produtor né? necessariamente. E o Maradona em 86 e em 94 principalmente, né? naqueles jogos no meio-dia do sol escaldante no México e nos Estados Unidos, para suprir os contratos televisivos, né? é, porque era o melhor o fuso horário, enfim. É, para outros lugares assistirem. Maradona foi um dos caras que levantou e falou não, não dá pra jogar assim. Isso aqui é uma ditadura, praticamente. Dos contratos de televisão, a gente não pode jogar assim porque é desumano. O rendimento físico cai muito. É. E, realmente, ele sempre foi essa voz de defender a sua classe e defender as pessoas que, como eu disse antes, ele acreditava que eram as, as, as inferiores. As, uh, não inferiores no sentido de, de serem piores, não, mas de serem tratadas de maneira pior, de uma maneira... É, inferior, os oprimidos, as pessoas que é, não estavam no poder, sempre. E isso é sensacional. Né? É uma inspiração para mim diária essa rebeldia e essa 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 briga contra o status quo. E aí a gente parte um pouco mais pro lado do futebol. Né? O, o Maradona ele sai do, do Barcelona depois de um período que não foi muito frutífero para ele, pós Copa de 82 e vai pro Napoli, um clube é, que na época uma, uma, é, tinha um projeto esportivo interessante, tinha dinheiro e tal. O Maradona não foi lá para fazer caridade, né? mas era um clube menor do que o Barcelona, claro. E que não, não, não tinha tanta força né, no futebol italiano. Só que ele vai para uma região, a região do sul da Itália, que vocês já cansaram de ouvir isso, inclusive ao longo dos últimos dias, que é uma região que sofre muito preconceito. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós do sul, sudeste ou... Sou do sul, né? E a gente olha com muito preconceito para os estados do Nordeste. É algo que é nefasto. Na, 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 na Itália acaba sendo o contrário. né? Os, os povos do norte olham para o sul com desdém. Né? E Nápoles sempre foi a, a representação de tudo isso, porque é a maior cidade do sul. E o Maradona chegou e bateu no peito e falou: não, nós somos isso aqui, a a gente vai desafiar os grandes do norte, né. É, os maiores times da Itália são os três, né, os dois de Milão, Milan e Inter e a Juventus lá em Turim, né, e ele, junto com o Napoli, enfrentou esses grandes times da época, até os da capital também, lá, de Roma, né, e outros grandes mais ao norte, foi bicampeão italiano, venceu a Copa da Itália, venceu a Copa da UEFA, né, e a Copa da UEFA, que é a atual Europa League, numa época em que a Liga dos Campeões era realmente a Liga dos Campeões, né? Porque hoje a Liga dos Campeões da Europa ela é a Liga dos quatro melhores de cada país, né? De, de cada país grande pelo menos. Na época era a Liga dos Campeões, os campeões de cada país iam jogar. Ele vence uma Copa da UEFA com o Napoli, resgata, não, não sei se resgata, mas é, é, dá um, um sorriso, um triunfo. É, para aqueles que estão do lado oposto ao status quo, ao poder, né? é, nesse caso financeiro, aquisitivo e é, por, por tempo também político e tal. E ele vai lá e, e transforma a cidade, transforma o Nápoles. Né? Tanto que quando ele morreu, o prefeito de Nápoles é, anunciou que o estádio vai mudar de nome, é, de São Paulo para é, Diego Armando Maradona. É, e não, não houve Ninguém que fosse contra né? O Gattuso até falou em entrevista pós-jogo Ontem do jogo do Nápoles Contra o Rica da, da, da Croácia na, 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 na entrevista coletiva Ele falou né, que Se fizer uma enquete na, na, Aqui em Nápoles o, o, o Maradona é muito mais popular Que o San Genaro, né? Que é o padroeiro da, da, De Nápoles San, 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 San Genaro em português é São Januário né? E, cara, essa história né, de, de amor e de, de paixão e de rebeldia, luta contra o poder, né, mais uma vez a gente recai sobre isso. E agora falando um pouco mais sobre o dentro de campo, é, pô, era mágico, cara, era mágico. A gente é, vê os jogos da Copa de 86, assim, é uma loucura, né? Uma loucura. Como a, a bola e, e o pé dele... É, não, não, não se desgrudavam como era um negócio magnético como ele resolvia fácil as jogadas em um, dois lances é, eu sempre digo que é, a discussão de quem foi maior quem foi melhor na história do futebol ela é muito pessoal e muito subjetiva as pessoas às vezes tentam levar para um lado mais objetivo que eu sou particularmente contra né? Quem fez mais gols, quem ganhou mais títulos, cara, isso não é coisa pra mim, sabe? Isso, é, eu, quem gosta, ok, mas é, para mim o melhor jogador da história, é, o maior jogador, é aquele que gerou mais encantamento, aquele que se você tivesse uma ficha só, né, pra voltar no tempo e assistir novamente, se você já assistiu, ou é, pela primeira vez, se você não assistiu, esse cara, assim, é o maior de todos os tempos pra você, né? E não ficar numa discussão de quem quem fez mais, quem é, foi mais importante. Não, né? Na Argentina, o Maradona foi mais importante. No torcedor do Santos, por exemplo, o Pelé foi muito mais importante. E por aí vai, outros exemplos. Né? E, é, é. Cara, de verdade, eu, eu não quero que esse episódio fique muito comprido porque eu, posso, eu tô sentindo que eu, eu vou ficar repetitivo se eu começar a falar muito. Porque de verdade eu não fiz nenhum roteiro nem nada aqui pra. Pra falar é realmente um, uma catarse, um, um desabafo, mas uma catarse sobre essa morte do Maragona. E eu fiquei muito, fui, fui golpeado assim, fortemente com essa notícia. Porque a gente não esperava, né? Não esperava. Ele fez a cirurgia lá para retirar o, o coágulo sanguíneo no cérebro e aparentemente deu tudo certo, já tava voltando para casa. Ele estava nativo, né? Ele era técnico do Ruminácia. A gente já via que ele estava debilitado, mas não imaginava né, que já fosse agora. Né? Muito cedo, com 60 anos de idade. E é louco a gente pensar que a chegada dele no Ruminácia, do, né, do meio para o final de 2019, acabou sendo uma turnê de despedida pelo futebol argentino. No começo do ano pré-pandemia e no final do ano passado. Em que ele vai... É, e há inúmeros estados na Argentina como o técnico do Ruminácia é saudado por todos homenageado incessantemente né? e justamente o último jogo do Rinácia na temporada passada com torcida, com todo mundo foi o jogo contra o Boca né? o clube do coração do Maradona então é muito triste pensar em tudo isso mas é muito é, mas que bom né? que ele teve esse reconhecimento em vida, é claro, ele Sabia do tamanho que ele tinha, mas... Em específico, é, essa oportunidade de, que muitos torcedores tiveram de ver o Marona no estádio, né, seja como técnico né, do ginásio agora, e de dar um último adeus a ele, mesmo sem saber que aquele seria o último adeus, isso é, é, é maravilhoso, é emocionante. Demais. E... Bom, é isso eu acho. É isso. Não sei se eu tenho muito mais pra ficar falando aqui, números né? A carreira do Maradona ela foi grande por onde passou. É, muita gente fala: ah, que, que, qual, que, qual seria o tamanho dele se ele tivesse sido mais regrado ou mais certinho, se ele fosse padrão FIFA, né? Cara, isso não interessa, né? Sabe? Isso é todo, completamente ignorar quem foi o Maradona e o que ele representa o que ele é. Esse Deus falível, essa pessoa que como nós erra, levanta, cai, tropeça. E que nos inspira tanto, né? Acho que isso é o que, é o que nos inspira bastante. E, cara, é isso, né? Isso é o Maradona. O Rodrigo fala na música dele, é uma das músicas mais conhecidas. o né? favorito do Maradona, inclusive. É o Amor Deus, ele fala assim: Jesus tropeçou porque ele não havia de acender. É isso, é isso. É, Maradona, essa carreira acidentada, essa vida acidentada do Maradona, só, os aproxima, só o aproxima de nós, meros né? mortais, que o, que o amamos tanto e que o louvamos tanto. Né? É isso, é isso eu vou... peço agora que você fiquem comigo não desintonize porque eu vou colocar agora a música Que Dios da, do grupo La Patricia del Abuelo que pra mim é a música mais bonita que já fizeram em homenagem à Maradona né? e, enfim é, é, isso, é isso fique com essa música de encerramento peço desculpas pelo Episódio curto, é, sem roteiro, sem nada, mas de verdade eu não tô em condições de, de fazer um episódio de, de uma hora aqui falando sobre morador de verdade, porque é, é uma semana muito difícil para mim e fiquei muito triste com essa notícia. Essa notícia me pegou de jeito mesmo. E ficar falando sozinho aqui é, é difícil, vocês sabem disso. Então agradeço muito a todos que vocês ouviram, você, a, todos, a todos vocês que ouviram até agora. E nos vemos na semana que vem, falando sobre Libertadores, se possível. E, 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 enfim, é, essa, essa é a minha homenagem eterna ao Maradona. Esse episódio é a minha homenagem. Esse episódio não, esse podcast é, é a minha homenagem eterna ao Maradona. Né? É que, enfim, sempre seguirei fazendo ele como patroeiro aqui do, do, do podcast, como figura que motiva, é, me motiva a gostar de futebol sul-americano e me. E, me faz ter tanto carinho por, por, por esse mundo né? que, que somos nós aqui da América do Sul. E fiquem com o Que Deus, né? do grupo Larpatista del la Olho, que eu gosto muito dessa música, e enfim, é uma música tão conhecida sobre, sobre o Maradona, né? mas e é assim, por isso vai ser a música de encerramento. Muito obrigado a todos, nos vemos em breve.
1: del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la acaricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz, en la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, no expulsa por traidor y onze apóstoles de cristo con sus oídos al cielo consultándole al señor y jesús dijo me voy de tácticas ya no hablo pero un consejo le doy la pelota siempre al 10 que ocurrirá otro milagro. Sus rayos brazos en alto y Jesucristo a los altos. Festejaba la proeza del señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas. Raudo viaje hacia el sudeste. Soberanía Argentina. Banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz desde. Mera. lleno de risa la tierra